0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou audio podcast NeuroFM. Sunt Gabi Inache și astăzi vom vorbi despre dragoste și despre minunatul nostru creier. Vom explora sentimentele de dragoste și de atașament, încercând să ne dăm seama ce este iubirea și cum a evoluat acest sentiment de-a lungul istoriei noastre. Vom vorbi despre dragostea romantică, despre dragoste obsesivă, pasională, despre acel sentiment nebunesc al iubirii intense, cunoscut de aproape fiecare dintre noi, despre euforia, despre chinul și nopțile nedormite, despre zilele fără liniște în care mintea vă zboară în continuu la obiectul dorinței, față de care vă simțiți cu el pe interior sau incompleți, despre momentele în care, cu în extas sau teamă, visați cu ochii deschiși la persoana iubită aproape în orice moment al zilei, despre momentele în care uitați unde v a spus uh, cheile sau haina sau în care vă verificați în continuu telefonul plănuind ce veți spune la următorul mesaj sau ce veți face la următoarea întâlnire iar apoi când vă vedeți râsul și zâmbetul său vă amețesc vă asumați riscuri inutile spuneți lucruri prostești, lipsite de sens râdeți pe atare, dezvoluiți secrete ascunse, vorbiți toată noaptea vă treziți unul lângă celălalt, spunând vă bună dimineața în zori, anesteziați de toată această fericire supremă. Cum ai volat creierul nostru pentru a face față tuturor acestor sentimente intense ale iubirii romantice? De ce este atât de important să iubim? În primul rând, dragostea romantică intensă nu este doar o simplă idee modernă. Vorbim despre acele aspecte ale dragostei romantice care sunt prezente în toate culturile lumii și mă refer aici la plăcerea intensă, amețitoare, la suprimarea apetitului de mâncare, la accentuarea trăsăturilor bune ale persoanei iubite și diminuarea celor ele, și, în ultimul rând, obsesia și dorința noastră sexuală. În al doilea rând, dragostea romantică prezintă un set de caracteristici foarte specifice. Primul lucru care se întâmplă atunci când te îndrăgostești, nebunește de cineva, este că persoana începe să capete un sens cu totul special. Practic, totul despre acea persoană devine special. Strada pe care locuiește, mașina pe care o conduce, muzica pe care o ascultă, cărțile pe care le citește și tot așa. Nu numai că vedem toate lucrurile minunate la persoana iubită, dar atunci când o privim în ochi, vedem acelea sentimente pozitive oglindite în ea. Însă toate aceste comportamente implică o concentrare a atenției și o energie care trebuie investită destul de intens. De exemplu, ai putea să mergi toată noaptea și să vorbești cu persoana iubită până în zori sau vei simți o exaltare extremă atunci când lucrurile sunt ok între voi și totul merge bine. Sau poți avea parte de schimbări destul de bruște ale dispoziției sau de sentimente de disperare extremă atunci când persoana iubită nu vrea sau nu are timp să iasă cu, cu tine în oraș sau eventual să numele atunci când se răspunde la telefon și tot așa. De asemenea, vor apărea tot felul de reacții corporale cum ar fi slăbiciune în brațe sau în picioare, fluturi în stomac, gură uscată, nuduri în gât sau alte tipuri de reacții corporale asemănătoare. Și vorbim în esență de trei reacții principale apărute ca urmare în Prima este gândirea obsesivă despre această persoană. Vei ajunge să te gândești non-stop la ea. A doua este dorința de conexiune emoțională. Vei vrea neapărat ca persoana iubită să te sune, să îți spună te iubesc sau să îți scrie. Iar a treia reacție constă în motivație intensă pentru a câștiga acea persoană, pentru a fi mereu împreună, fericiți și până la adânci bătrâneți. Problema este că toate aceste reacții sunt foarte greu de controlat. Iubirea romantică este practic ca o febră, vine și pleacă, iar acest lucru este destul de independent de, independent de voința noastră. Psihologii sociali care au intervievat oameni cu relații de lungă durată au descoperit că etapa inițială și cea mai intensă a dragostei romantice durează de obicei de la 9 luni și până la 2 ani, pentru a fi înlocuită mai apoi, la majoritatea cuplurilor, de o formă mai puțin intensă de prietenie iubitoare, adică de atașament. Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când ne îndrăgostim? Păi, odată apărute fiorile dragostei, vor fi precedate inevitabil de o activitate ridicată în rețeaua cerebrală a dopaminei. O rețea responsabilă de starea noastră de euforie, de dorință, concentrare, motivație și energie, unele dintre trăsăturile esențiale ale iubirii romantice. Dopamina joacă un rol în modul în care simțim plăcerea. Ea este foarte implicată în capacitatea noastră unică de gândire și de planificare. Ne ajută să ne motivăm, ne ajută să ne concentrăm, să găsim și să facem lucruri noi și interesante. Descărcarea dopaminei în este probabil motivul pentru care te uiți la noul partener cu atât admirație și pentru care te simți atât de bine în prezența persoanei iubite. Aspectul lui, parfumul lui, felul cum se îmbracă și așa mai departe iar acest circuit al plăcerii se află destul de aproape de hipotalamus, o zona creierului care, este, care se ocupă, printre altele, și de reglarea senzațiilor de foame și de sete. Iar cum foamea și setea sunt nevoi care ne mențin în viață, iar dragostea romantică ne permite să ne transmitem genele mai departe, până la urmă iubirea nu este altceva decât un simplu mecanism de supraviețuire. Un mecanism de supraviețuire destul de benefic însă, când ești în drăgosti de cineva, îți stimulezi practic sistemul de dopamină din creier, iar asta îți oferă energie, optimism, motivație, concentrare și tot așa. Iar aceste reacții pot apărea chiar și la bătrânețe. Că nu vă mai gândi să vă reproduceți, dar continuați totuși să vă stimula sistemul de dopamină. Practic, relațiile sexuale, chiar dacă sunt o vârstă mai înaintată și sunt lipsite de intenția de a ne reproduce, sunt foarte sănătoase pentru corpul și pentru starea noastră de spirit. Nu mai vorbim despre faptul că dopamina este strâns implicată în procesul de creativitate și în dorința de a explora. Însă, noile cercetări din domeniul neuroștiinței ne arată că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, așa că în următorul nostru podcast vom discuta mai pe larg despre ce se întâmplă în creier încă din primele faze ale îndrăgostirii. Până atunci, sper să vă lăsesc curioși, entuziasmați și de ce nu mai îndrăgostiți. Și nu uitați pentru orice întrebare, sugestie sau comentariu. Vă stau la dispoziție oricând, Accesați formularul de contact, rubrica de comentarii de pe site sau pe pagina de Facebook NeuroFM. Pe curând!